0: Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken. Die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln. Die sich eher verstecken, statt sich zu zeigen und viele Träume, Ideen und Visionen haben. Aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umsetzen. Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 33. Folge im loser Podcast mit dem Thema... Alle machen Fehler. Danke, dass du zuhörst. Danke, dass du deine Zeit einsetzt, um den User-Podcast zu hören. Ich freue mich riesig und wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Folge Nummer 33, alle machen Fehler. Warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht? Normalerweise bin ich ja jetzt schon so gepolt, dass ich versuche, immer eure Themen quasi ähm, hier einzubringen. Jetzt war ich allerdings mega egoistisch und habe mir gesagt, das Thema will ich jetzt mal äh, haben. Das Thema soll jetzt quasi hier drankommen. Was aber nicht heißen soll, dass ich mich nicht drüber freue. Ich freue mich unendlich, wenn ihr mir Themenvorschläge schickt. Danke, 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 danke. Ähm, ich glaube, jeder, der irgendwas kreiert oder so, hat zwischendurch mal so Bedenken, ob er permanent Content hat, den er verwenden kann und durch euch, dank euch, dank euch, vielen, vielen Dank, werde ich da immer äh, reichlich von haben, also vielen, vielen Dank. Hört bitte niemals auf, mir Themenvorschläge zu schicken. Wenn du was hast, worüber ich mal reden soll, her damit. Heute das Thema allerdings, ähm, habe ich mir überlegt, ähm, in Bezug auf eine Sache, die, glaube ich, so wichtig ist wie, wie ganz, ganz wenige andere für Menschen, die erfolgreich werden wollen und für Menschen, die sich so ein bisschen von diesem Loser-Gefühl distanzieren wollen. Also das Loser-Gefühl, was einen runterzieht, nicht das positive Loser-Gefühl, was wir natürlich hier die ganze Zeit im Loser-Podcast haben. Und dabei spreche ich davon, Fehler zu machen, von der Angst davor, Fehler zu machen, von der Angst davor, etwas falsch zu machen und dann bloßgestellt zu werden. Denn das hatte ich sehr, sehr lange Zeit. In meinem Leben, so fast während der gesamten Schulzeit, hatte ich Angst davor, diverse Sachen falsch zu machen. Falsch Musik zu machen, falsch Leute anzusprechen, falsch in der Schule die Arbeiten zu schreiben etc. Das Wichtigste in dieser Thematik ist, und das ist ganz, ganz wichtig, weil es sehr, sehr vielen Menschen so geht, dass du für dich klar bist in Bezug auf all das, was du machst, dass du niemals frei von Fehlern sein kannst, dass kein Mensch irgendwie perfekt ist und fehlerfrei durchs Leben läuft. Das wäre, äh, wenn man fehlerfrei durchs Leben, durchs Leben läuft, wäre das der Fehler, weil ähm, das Leben nicht dafür ausgerichtet ist, ähm, möglichst unbeschadet hier rauszukommen. Am Ende werden wir alle sterben, also am Ende werden alle eine große, äh, einen großen ähm, Crash quasi erleben, sei es jetzt ruhig im Sterbewert oder irgendwie anders. Und dem Leben hier quasi damit ein Ende setzen. Das heißt, für dich, Fehler gehören einfach dazu. Deswegen ist es auch so doof im Leben, wenn man nicht das Gefühl zu den Fehlern verändert und nicht das Gefühl in sich selber etabliert, dass alle Fehler machen und dass alle damit klarkommen dürfen und dass Fehler was Gutes sind. Besonders in der Kommunikation mit jungen Menschen fällt mir nämlich immer wieder auf, dass sie darauf getrimmt werden und darauf, nicht erzogen, aber auf eine Art und Weise doch irgendwie erzogen durch die Gesellschaft werden, keine Fehler zu machen. Vielleicht auch du, vielleicht hast auch du Angst davor, Fehler zu machen und schlecht dazustehen. Und warum ist das so? Erstmal, damit wir was verändern können, müssen wir natürlich wieder verstehen, warum wir das in unserem Leben haben, warum wir so fühlen, wie wir fühlen, denn nur dann kannst du es tatsächlich wirklich langfristig auflösen. Wir haben Angst vor Fehlern, weil unsere Gesellschaft eine ist, die versucht, Fehler auszumerzen. In der Schule schreibst du Diktate nicht mit dem Fokus drauf, möglichst viele Wörter richtig zu schreiben, sondern mit dem Fokus drauf, möglichst wenige Wörter falsch zu schreiben. Jetzt kannst du sagen, ja, was ist das denn für eine, ein Unterschied? Das macht doch gar keinen Unterschied. Doch, das macht einen riesigen Unterschied. Denn wenn du dein Leben lebst, um nicht zu sterben, dann verhältst du dich ganz anders, als wenn du dein Leben lebst, um zu leben, richtig? Der Fokus auf die Fehler verursa oder hat Folgendes zur Folge, hat Folgendes als Nebenwirkung, dass du permanent in deinem Leben darauf achtest, keinen Fehler zu machen. Und wenn du darauf achtest, keinen Fehler zu machen, kannst du dich dann vollkommen frei bewegen. Wenn du beim Tanzen darauf achtest, nicht den falschen Schritt zu machen, kannst du dich dann der Musik hingeben, kannst du dann vollkommen im Moment sein, ja oder nein. Nein, natürlich nicht. Du wirst niemals diesen Moment von im Flow sein spüren. Du wirst niemals diesen Moment von Angebundenheit spüren. Du wirst nämlich immer im Kopf bleiben. Und wenn du im Kopf bist, dann wirst du niemals ein wahres Potenzial freilegen. Und wenn du niemals ein wahres Potenzial freilegst, wirst du immer irgendwie gefrustet sein. Das heißt, wenn du dich auf Fehler konzentrierst und dich darauf konzentrierst, keine Fehler zu machen, wirst du immer ein Stück weit dich abschneidend von Deiner Energie, von deinem Potenzial. Der Fokus auf die Fehler wird alleine schon durch die Schule gelegt. Wie gesagt, beim Diktat wirst du darauf getrimmt, keine Fehler zu machen. Du wirst dafür bewertet, wenn du Fehler machst, bekommst du schlechte Noten. Das heißt, die Fehler sind ausschlaggebend dafür, was für eine Wertigkeit du als Schüler hast auch im Studium und später dann im Beruf ist es so, dass du dafür bewertet wirst, was du falsch machst, dass du dafür bewertet wirst, was nicht läuft und dass die Fehler alle Konsequenzen haben. Somit erzieht sich auch quasi das ganze Land, in dem wir leben, Deutschland, so schön es ist, eine Gesellschaft von Menschen, die sich eher anpassen, anstatt ihr, ihr eigenes Ding durchzuziehen, anstatt ein Unternehmen zu gründen, damit voll auf die Fresse zu fliegen, weil sie vielleicht keine Ahnung haben, äh, wie es funktioniert und es gibt eben auch keine Fördermittel, die dich dann schnell wieder rausholen, wenn du nicht äh, gut Kontakt hast, hast du es halt verkackt, wenn du dein erstes Unternehmen an die Wand setzt und kannst dann erstmal gucken, wie du dich wieder aufrappelst. Wie gesagt, wenn du keine Eltern hast, die dir da raushelfen, wenn du ähm, keinen kein Support hast. Und das ist doof und das ist auch ein Stück weit das, was ich mit diesem Loser-Podcast versuche, anders zu machen, dass man eben eine Gesellschaft äh, oder dass man in der Gesellschaft das wieder salonfähiger macht, halt auf die Fresse zu fliegen und zu scheitern und Fehler zu machen. Denn Fakt ist, wenn du Fehler machst in der Schule, fällst du halt durch und hast sofort einen Stempel im Gesicht. Wenn du heutzutage Fehler machst, ist es nicht mehr so, dass du vom Außen einen Stempel aufgedrückt bekommst, sondern du ja einen freien Willen hast, du ja quasi für dich selber entscheiden kannst, was dafür ausschlaggebend ist, dass du eine wertvolle Persönlichkeit bist. Und auch, und das ist das Entscheidende, wie du mit diesem Fehler umgehst und ob du einen Fehler überhaupt als Fehler wertest, oder als Lehrgeld, was du bezahlst, für große Erfolge. Denn die Art und Weise, wie man Fehler bewertet und wie man quasi Fehlschläge bewertet ist ganz entscheidend darüber, wie du dich selber fühlst in Bezug auf etwas, was eben nach hinten losgegangen ist. Wenn du einen Fehler, also wenn du quasi Skateboardest und du machst einen Sprung und das Skateboard fliegt weg und knallst auf den Boden auf und hast es quasi gerade verkackt, dann kannst du natürlich sagen, oh Gott, ich habe es falsch gemacht, ich kann es nicht oder du sagst, Ey, ich habe jetzt quasi erfahren, was Dazu führt, dass ich hinfalle und bezeichne jetzt quasi dieses, diese letzte Aktion, dieses Ereignis gerade, als Lehrgeld, was ich bezahle, um erfolgreich zu sein. Das sind zwei Grundverschiedene Annahmen, das sind zwei Grundverschiedene Betrachtungsweisen. Jetzt passiert folgendes, besonders diejenigen unter euch, die im Studium sind oder die gerade studieren, sagen, naja, aber ich kann mir halt die Fe keine Fehler in den Prüfungen leisten. Genau, das ist natürlich das System, was die Spielregeln, die das definieren. Allerdings kannst du, wenn du durch eine Prüfung fällst, dir immer noch die Frage stellen: Ja, wie bewerte ich das denn jetzt? Was ist das denn jetzt für mich? Ist es eine Chance, mich tatsächlich nochmal zu hinterfragen, ob das, was ich ja mache, überhaupt das ist, was ich wirklich will und bin ich bereit, ein weiteres Semester zu studieren, um diese Prüfung dann besser zu machen, wenn ja, dann Vollgas. Wenn nein, orientier dich um. Such dir was, was dir wirklich Spaß macht, weil wenn du in der Prüfung durchfällst, dann ist es in den meisten Fällen, ich sage jetzt natürlich nicht in allen, aber in den meisten Fällen doch so, dass du nicht genügend gelernt hast oder dass du dich nicht entsprechend vorbereitet hast und die Frage, warum hast du dich nicht entsprechend vorbereitet, heißt, weil du vielleicht nicht genügend Energie aufwenden konntest, um dich gut genug vorzubereiten, sondern eher dann feiern warst, keine Ahnung, irgendwas anderes gemacht hast und die Frage, warum hast du nicht genügend Energie aufgewendet, kann ich dir ganz einfach beantworten mit, weil dein Warum, dein Antrieb nicht groß genug war, Energie aufzuwenden. Denn wenn er groß genug gewesen wäre, hättest du es ja getan, richtig? Jetzt ist die spannende Frage, warum war dein Antrieb nicht groß genug? Warum hast du es nicht umgesetzt? Weil anscheinend du noch nicht verstanden hast, entweder, dass dieses Studium für dich der Schlüssel für ein geiles Leben ist, oder du für dich noch nicht verstanden hast, dass das Studium, was du machst, eigentlich gar nicht das ist, was du wirklich machen willst, denn sonst würdest du ja Vollgas geben, richtig? Wahrscheinlich kennst du das, dass du Menschen bewunderst, die mit absoluter Hingabe und Leidenschaft etwas machen und dir die Frage stellst, wie machen die das nur? Naja, die ähm, lassen sich halt, weil die das, was sie lieben, weil sie das machen, was sie so sehr lieben, lassen sie sich nicht beirren, wenn sie mal auf die Klappe fliegen. Die lassen sich nicht beirren, wenn irgendwas nicht funktioniert. Die lassen sich nicht beirren, wenn sie vom Weg abkommen und das machen das machen sie aus dem Grund nicht, weil sie das tun, was sie lieben. Das heißt, sie nehmen diese Fehler in Kauf, bewerten das oftmals allerdings nicht als Fehler, sondern eben als Lehrgeld, was sie bezahlen. Stichwort Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat, haben wir schon oft genug drüber geredet, der gesagt hat, ey, ich bin äh, 10.000 mal äh, nicht, ich bin nicht 10.000 mal gescheitert, sondern habe 10.000 Wege entdeckt mit denen ich herausgefunden habe, wie die Glühbirne nicht leuchtet. Und das ist ja auch eine Form von Neubewertung der Situation und eine Form von, das war Lehrgeld, was ich bezahlt habe, um herauszufinden, wie dann die Glühbirne leuchtet. Verstehst du das? Das Ding, was auch ganz viele junge Kids oder Jugendliche haben und auch jetzt junge Erwachsene oder Erwachsene, die sich sagen, ich mache Fehler und alle anderen nicht. Alle anderen kriegen es hin, aber, ich, mach die, aber ich, mach, ich bin der Einzige, der es hier falsch macht. Dem ist eben nicht so. Die meisten Menschen haben zwei Urängste. Erstens die Angst, nicht genug zu sein. Zweitens die Angst, nicht geliebt zu werden. Wenn du einen Fehler machst, hast, haben die meisten Menschen immer noch die Fehl- Verknüpfung im Kopf, dass ein Fehler etwas ist, was jemanden abwertet. Das heißt, alle Menschen tun alles dafür, um erstens gut genug zu sein im Außenschein nach außen und um zweitens geliebt zu werden. Das heißt, sie tun alles, um Fehler so darstellt, darzustellen, dass sie nicht wie Fehler auffallen und um Fehler vielleicht auch so darzustellen, dass sie von außen gar nicht erkennbar sind. Denn niemand möchte ja als absoluter Loser dastehen, richtig? Also die meisten Menschen nicht. Du als Hörer des Loser-Podcasts bist natürlich schon ein Level höher und weißt, dass zu verlieren. Der beste und der schnellste Weg ist, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Das heißt, in der Niederlage liegt der Gewinn, in der Niederlage liegt der Antrieb. Und das Schöne daran ist auch, wenn man sich das anguckt im echten Leben, wie zum Beispiel im Fußball. Deutschland wurde 2014 Weltmeister. Guckt dir mal an, in wie vielen Halbfinalen und Finalen die deutsche Nationalmannschaft vorher verloren hat, gegen Italien, gegen Spanien bei der EM. Das bittere Ausscheiden 2006 ähm, gegen Italien in Deutschland, als dann äh, im Elfmeterschießen Ende war. Oder nee, Quatsch, in der Verlängerung war Ende, richtig, in der Verlängerung war Ende. Und dann Leute wie Miroslav Klose, Philipp Lahm, Schweinsteiger, und die ganze Garde, also ich gesagt habe, okay, und ich, ich weiß, wie es sich anfühlt zu verlieren und wir haben jetzt Lehrgeld bezahlt, wir wissen, was man nicht machen sollte in der Verlängerung und dann... 2014 sie gegen Argentinien eben in der Verlängerung durchgehalten haben und gewonnen haben. Das alles führt ja dazu. Das alles bedingt sich ja. Nur oftmals erkennen wir diese Zusammenhänge nicht im echten Leben und halten dann solche Aussagen wie, eine Niederlage trägt dazu bei, dass du gewinnst für einen doofen Kalenderspruch, der eben ein Kalenderspruch ist, aber nichts ist, was dich letztendlich wirklich nach vorne bringt. Was ich dir in Bezug darauf auch noch sagen will und was eine ganz, ganz wichtige Information ist, ist, dass je mehr du wächst und je größer du wirst, die Herausforderungen größer werden und auch die ähm, Tragweite der Fehler, die du dann machen kannst, größer werden. Viele Menschen haben das Gefühl, dass wenn sie einen Fehler machen, der Fehler nicht unbedingt so schmerzhaft ist wie der letzte, sondern noch viel schmerzhafter oder vielleicht jetzt gerade unfassbar riesig ist und du unfassbar einen großen ähm, Auswirkungen dort verspürst. Das kommt, das ist was ganz Natürliches, das kommt daher, weil du dich in weiterentwickelst und du ja wächst, du ja dazulernst, du dich ja permanent quasi auf einem neuen Wege befindest und mit jedem Tag, den du erlebst, immer mehr Sachen kennenlernst, die dich quasi ähm, auch in deiner Entwicklung voranbringen. Das heißt, du wie zu einer größeren Persönlichkeit, zu einem größeren Gefäß. Damit bekommst du auch größere Aufgaben und wenn du größere Aufgaben hast, ist auch die Niederlage, wenn das nicht klappt, umso größer. Das ist allerdings keine Form von Rückschritt, sondern im Gegenteil eine Form von Fortschritt. Das heißt, je größer die Aufgaben, die du zu bewältigen hast und die kannst du ja nur bewältigen, wenn du schon sehr groß bist, desto größer auch die Chance oder desto größer wahrscheinlich dann auch das Gefühl, etwas verkackt zu haben, wenn es eben mal nicht funktioniert. Und schau mal, es ist ja so, dass, wenn ich dir sage, alle machen Fehler, beziehe ich mich da auch mit ein. Ich habe auch viele Momente in meinem Leben, in denen ich merke, dass Dinge nicht funktionieren, in denen ich mich auch echt für manche Sachen schäme oder in denen ich auch echt das Gefühl habe, jetzt hast du dich aber gerade im Ton vergriffen, jetzt hast du etwas äh, total Dummes gemacht. Alleine, wenn ich dir ein Beispiel nenne, ich war jetzt noch gar nicht so lange her, ich glaube jetzt ein, zwei Monate, da habe ich eine junge Dame kennengelernt über Instagram, die auch einen coolen Podcast hat. Der heißt Scheitern für Anfänger. Und die habe ich gefragt, ob sie Lust hat, mit mir ein Interview, ein Interview zu führen. Und die hat sofort zugesagt, es war extrem cool, total geile Energie. Und dann habe ich einen Termin ausgemacht und dann habe ich gesagt, ja, da komme ich nach Berlin mit dem Zug gefahren und so. Das war es mir wert, weil ich das Gefühl hatte, dass das echt eine, eine, ein schönes Interview werden könnte. Und dann gab es drei Projekte im Büro, die fertig werden mussten. Zwei Skripte für Workshops und so ein Skript für einen Workshop. Wenn das nicht bis zu einer bestimmten Deadline bestellt ist, kommt es halt nicht an. Und das Gefühl, 200 Leute im Raum sitzen zu haben, die kein Skript haben, ist das beschissenste Gefühl, was du jemals haben kannst. Und dann habe ich ähm, angefangen, hier zusammen mit Nathalie, unserer Grafikerin, ähm, daran zu arbeiten und das fertigzustellen und habe mir gesagt, dass wenn ich es fertig habe, dann ist die Belohnung quasi nach Berlin zu fahren und ihr ähm, fix dann zuzusagen, dass ich äh, eine Uhrzeit ihr kommuniziere, weil wir uns wohl sehen. Und dann sind zwei, drei Tage vergangen und in denen ich quasi in dieser Skriptarbeit so drin war, dass ich es nicht geschafft habe, früher ihr zu sagen, dass es sehr eng wird und dass es wahrscheinlich dann doch nichts wird an dem vereinbarten Termin. Und dann habe ich gemerkt, dass es nichts, nichts wird, weil das Skript nicht fertig wurde und wir die Nächte uns hier um die Ohren geschlagen haben, da habe ich ihr das gesagt, dass ich nicht kommen kann, am Tag bevor, also an einem Tag bevor wir uns ausgemacht haben. Dann hat sie natürlich gesagt, du, ich habe mir extra Zeit genommen, das war scheiße. Ey. Und in diesen Momenten zu sehen, ey, du hast einen Fehler gemacht, du hast, du warst nicht in der Lage für dich Deine Zeit so einzuteilen, dass du dir die fünf Minuten nimmst und ihr das früher schreibst, dass du professionell deine Zeit einschätzt, dass du professionell weißt, was, wie lange was dauert, dass du einkalkulierst, dass es Verzögerungen gibt, dass Dinge nicht so laufen, dass Text nachgearbeitet werden muss, dass Bilder fehlen. Und das ist aber natürlich ein Punkt, in dem ich mich auch dann schlecht gefühlt habe, in dem ersten Moment, wo ich gesagt habe, oh fuck, das ist sowas, was total gegen mich spricht, ähm, jemanden, äh, zu sagen, dass, äh, jemandem eine Zusage zu machen und dann die Zusage zu spät quasi nicht zu revidieren, aber zu sagen, ey, das wird nichts und dann hat sich aber schon jemand Zeit genommen. Das ist schon doof, das ist auch kacke, das ist quasi ein kleiner Fehler, der aber piekt. Und dann zu sagen, okay, ich kann es jetzt nicht ändern, es ist jetzt einfach so, ich habe diesen Fehler gemacht und werde daraus jetzt lernen. Ich werde meine Lehren ziehen, ich werde keine Versprechen machen innerhalb von kurzer Zeit, gerade da nicht, wenn Projekte da sind, sondern einfach halt mir die Zeit nehmen, ich werde Leuten kommunizieren, dass es länger dauert, bis ich auf etwas reagieren kann, damit alle wissen, woran sie sind. Und das ist ein Punkt, den man aber nur lernt, wenn man es erfährt, den man nur lernt, wenn man das durchmacht. Und genauso wie ich Dinge verkacke und Tag ein, Tag aus Dinge verkacke, verkackst du wahrscheinlich auch gewisse Dinge. Verurteil dich nicht darüber, das klaut dir nur die Energie, hakt es ab, mach dir klar, dass du so denkst, weil du ein Leben lang quasi darauf getrimmt wurdest, nur um den Fehler zu finden und nicht äh, das zu finden, was die Lernerfahrung darin ist und nicht dir bewusst zu machen, was du schon alles richtig machst und dir nicht bewusst zu machen, worin du schon sehr, sehr gut bist. Denn wenn du dir das bewusst machst und wenn du für dich zum Beispiel jeden Tag Erfolge notierst oder dir notierst, worin du Fortschritte erzielt hast, dann wirst du merken, dass du Stück für Stück ein Bewusstsein dafür erlangst, wie wertvoll schon das alles ist, was du machst. Und dann kommst du auch besser damit klar, mal zu scheitern. Ich hoffe, diese Folge war für dich ein Impuls in Bezug darauf, offener und mutiger zu sein, auch Dinge zu machen, wo Fehlerpotenzial da ist, auch Dinge zu machen, in denen du dich ausprobieren kannst und besonders dann, wenn du etwas zuerst machst, kannst du was ganz Wunderbares machen, gerade wenn du mit Menschen zusammenarbeitest oder ein Team führst, kommuniziere deinen Jungs, deinen Leuten, kommuniziere deinen Lehrern, Kommilitonen oder ähm, Klassenkameraden, dass du etwas gerade zum ersten Mal machst, deswegen ein bisschen aufgeregt bist und die Leute dich bitte unterstützen, äh, bei dieser erst erstmaligen Aktion. Und ähm alle gespannt sein dürfen, denn vielleicht geht was schief, aber das gehört dann eben einfach dazu. Wenn du das vorher quasi aussprichst oder andere briefst oder bei einem Referat sagst, Leute, ich stehe zum ersten Mal jetzt hier von einer großen Gruppe, ähm, könnt ihr mich ein bisschen supporten? Ich bin nämlich ein bisschen aufgeregt, wenn du das so sagst. Dann gibt es niemanden im Raum, der nicht sagt, äh, nein, mache ich nicht. Weil das ist halt kommunizierte Schwäche, ist eine Stärke und das meine ich natürlich nicht, dass du dich hinstellst vorne und anfängst zu weinen, zu sagen, oh, ich bin so Arme Wurst, ich stehe jetzt hier, ich habe gar keine Lust dazu. Das meine ich nicht. Sondern natürlich mit einer gewissen Offenheit zu sagen, ey, ich bin aufgeregt, ich habe die Hose voll, ich mache es trotzdem und ich weiß, dass es cool wird, aber ich brauche eure Support, euren Support. Und äh, seht's mir nach, wenn hier ein bisschen die Hand ein bisschen den Flattermann macht. Das ist jetzt halt eben so, kann ich jetzt nicht ändern. Dann äh, bereitest du schon den Boden. Dafür, dass Leute sagen, okay, ja, da passiert vielleicht ein Fehler, aber der macht es zum ersten Mal und alle wissen Bescheid. Machen wir auch genauso. Wir haben die Olympiahalle jetzt gerade. Sind wir gerade dabei, das vertraglich alles festzumachen? Wir wollen in die Olympiahalle, das ist eine 11.000-großes Stadion in München. 2023 wollen wir da rein und das sind Vollprofis, mit denen du da zusammenarbeitest. Die ähm, arbeiten jetzt gerade, keine Ahnung, mit dem Management von Leuten wie Rihanna zusammen, mit dem Management von Herbert Grönemeyer. Die haben da schon große Bands wie Queen drin gehabt 1986. Madonna, Justin Bieber, alle saß, du dir vorstellen kannst, waren da und die wissen, wie es geht und dann sage ich im Telefonat mit den zuständigen ähm, Leuten dort natürlich nicht, dass ich jetzt hier weiß, wie es funktioniert, weil ich halt keine Ahnung habe, sondern sage, ich habe das noch nie gemacht, ich bin äh, kein CEO, kein äh, Organisator, kein Chefplaner äh, Plan oder was es da für Bezeichnungen gibt für die Leute, die da das halt professionell machen, aber ich sage euch, ich bin so motiviert wie kein anderer und ich bin so lernfähig wie kein anderer. Sagt mir, worauf ich achten muss, sagt mir, was, was ihr von uns braucht und ich werde alles dafür geben, dass ihr genau das bekommt. Und in dem Moment sind sie aufgeschlossen und helfen dir. Und da liegt dir ja niemand Steine in den Weg. Das, das kann ich dir sagen aus Erfahrung. Ja, und das macht Spaß und das ist cool wundert dich nicht, ich habe hier so einen so Stuhl, auf dem ich hier sitze, das ist der Stuhl von, äh, vom Erwin, der hier in der Steuerkanzlei arbeitet, den bocke ich mir hier aus manchmal, damit ich hier arbeiten kann, der knatscht so ein bisschen, äh, weil ich manchmal Nachrichten bekomme wegen Hintergrundgeräuschen, ist halt so, ich schneide diese Geräusche nicht raus, weil dieser Podcast ein bisschen rough ist, das ist eben der Loser-Podcast, Da wird es eben genauso genommen, wie es ist. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn es euch stört, überwindet es einfach und findet nicht das Haar in der Suppe. Es gibt Menschen, die schütteln so lange mit dem Kopf über der Suppe, bis das Haar rausfällt aus den Haaren und dann ist ein Haar in der Suppe, über das sie sich beschweren können. Es gibt so viele Menschen, die haben eine Glatze und schütteln den Kopf über der Suppe und schütteln so lange den Kopf, bis aus der Nase ein Haar in die Suppe fällt, über das sie sich beschweren können entweder bist du ein Suppenkasper oder du bist ein Macher und eine äh, Persönlichkeit, die sich auf das fokussiert, was funktioniert und das meiste funktioniert ja hier. Also vielen, vielen Dank, dass du zuhörst. Vielen Dank für deine Zeit. Lass mich wissen, wenn du was auf dem Herzen hast. Meld dich bei mir, komm mit mir in Kontakt. Wir können uns gerne bei Instagram bei chilisfotos, so heiß ich, austauschen. Liebe Grüße, das war Folge 33. Ähm, ich freue mich über Feedback. Wenn dir das gefallen hat, wenn du diesen Podcast magst, dann lade diese Folge doch an einen Freund weiter, es muss gar nicht, müssen gar nicht viele sein, sondern such dir einen aus, wo du sagst, ey, der darf mal ein bisschen mutiger sein und äh, das würde mich riesig freuen. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Grüße und bis bald, das war der Valentin. Ciao, tschüss.